0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, сегодня я для вас открываю московские окна, а помогает в этом мне Светлана Волкова, специальный корреспондент э, московского отдела Э, «Здравствуй, Света».
1: Да, всем привет. Надеюсь, скучали без меня.
0: Да, очень. Это правда, и без меня тоже. Вот, Смотрите, уважаемые товарищи, у у нас же с общественным транспортом в городе, ну, вроде как, все становится более-менее нормально. То есть каждый раз какие-то улучшения, вот там ЦК запустили год назад, штука классная, ну, кому надо, тот пользуется, да, кому не надо, ну, соответственно, не пользуется. Снова, говорят, очень сильно и разгружает И помогает добираться до места Ну, в общем, хорошая штука а Выделенные полосы То есть, короче, делают все, чтобы мы пересели на общественный транспорт Да И, наверное, это хорошо Ну, в какую степень У ну, ну, как нас уже много
1: на общественном транспорте Я, как, как человек, который ездит на нем Не пересаживайтесь, мне хорошо сейчас <laughs> Не надо
0: вот. А общественного транспорта будет еще больше Вот, в частности, тут Сергей Собянин представил карту новых линий надземного метро. Если у нас есть такая штука МЦК, это будет МЦД. То есть это кольцо МЦК, а это будут московские центральные диаметры.
1: Ой, сейчас ты запутаешь всех сразу. Ну давай,
0: тогда ты ты не путай. Я тоже
1: скоро запутаюсь, потому что вот эти сокращения МЦК, ТПК, МЦД, все это метро, не поверите. Надо как-то привыкать. И вот сейчас новая у нас появляется фишка. Напомню, что на этой неделе мэр Сергей Собянин встретился с президентом Владимиром Путиным. Вместе с ним был президент РЖД Белозеров. И они все вместе обсудили вот этот новый проект, который уже запускается в Москве сейчас. И, как нам обещает Собянин. Уже даже примерно через год-полтора мы будем уже кататься на этих новых линиях метро. Из чего их сделают? Вот вчера он в телеэфире говорил, общаясь с жителями прямом, что не собирается строить по головам москвичей вот это новое метро. Все же, конечно, вздрогнули сразу. Боже мой, опять стройка, сейчас опять все перекопается, мы повесимся. А,
0: вспоминаются кадры из фильма всевозможных из Нью-Йорка, из Чикаго какого-нибудь, где наземное метро, внизу дорога, дома, а сверху метро вот эти да. поезда ходят жутко гремят.
1: В общем, сначала все перепугали. Теперь становится понятно, что э, в метро превратится у нас, э, превратятся ветки пригородных электричек. Вот те, кто на электричках пригородных есть, это они знают, что э, ты, допустим, из области едешь в Москву, добираешься там на окраинах, где-то ты в, в городе останавливаешься, можешь выйти. Дальше все равно приходится пересаживаться на метро или на какие-нибудь наземные там автобусы, троллейбус, чего-нибудь такое. Ну, сейчас МЦК еще добавилось, можно на МЦК. Теперь э, вот эту вот э, линию, которая прерывается у вокзала в метро в центре города, ее будут продлевать и соединять с другой стороны вот этого вот центра города, то есть противоположной стороны, соединять с той веткой, которая, допустим, там сверху идет, не знаю, с севера с севера и юга Соединятся будто они в центре
0: Да вот. здесь надо э, у нас очень мало, к сожалению, народу пользуется железной дорогой вот именно в городе Хотя это в есть городе, и да. сейчас Это есть да. и сейчас То есть, например, из Одинцова можно доехать до Лобни, не пересаживаясь да, но, То есть там но, с Белорусского вокзала на Савеловский и пошли
1: иногда Не пересаживая Есть
0: такие электрички, их там буквально две в день Или из того же Одинцова, ну то есть вот с этого с Белорусского направления можно уехать вот по Курскому направлению туда
1: Да тоже можно
0: Это Опять же там две электрички в день. Будет регулярно как метро, ну там каждые 5-10 минут. 6 минут да. Да.
1: Каждые 5 Даже не 10, даже 6 минут нам обещают. Мы сейчас так примерно на МЦК ездим. Все представляют, как это будет. МЦК по кругу, а это будет вообще супер тема. Мне очень нравится, что можно будет доехать, допустим, с севера города на юг города, вот минуя все вот это, минуя город, и за час это можно будет сделать. По-моему, прекрасная вообще идея.
0: Да, ну, соответственно, чего хотят? Хотят разгрузить метро, да. хотят разгрузить центр города вокзалы, наземный вокзалы вокзалы
1: разгрузятся вокзалы
0: соответственно электрички ну это будет неконечно, если кому-то надо тут совершенно да, спокойно поехать дальше
1: станет проще пассажирам дальних поездов потому что ну вот сейчас кто ездит вокзал им пользуется это же дикая толчья суета и не разбериха каждый раз сейчас будет по крайней мере немножко легче ну вот уже там через год условно говоря да и а, плюс еще разгрузятся дороги в городе потому что получается что а, минимум полмиллиона москвичей Просто они не будут выходить, выезжать на эти дороги, на наземном транспорте, там на автобусах, троллейбусах, на такси, на каких-то своих там личных машинах, еще там на чем-то. Сейчас же ведь дороги забиты у нас. Есть надежда, что немножко еще и на дорогах станет проще ездить, благодаря вот этим электричкам.
0: Надежда есть. А действительно ли так будет? Давай сейчас узнаем у Александра Чекмарева. Это руководитель направления общественный транспорт, экспертного центра пробок.нет. нет. здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушайте, а правда будет меньше пробок?
2: Любое улучшение работы общественного транспорта в конечном итоге приводит к сокращению задержек на научно-дорожной сети.
0: А вот вот это МЦД это действительно улучшение, или э, скажем так, или эксперты со со скептицизмом на это смотрят?
2: Ну, надо сказать, что в данном случае, как раз, именно экспертное сообщество долгое время выступало инициатором разработки и реализации подобных предложений. Просто, к сожалению, в течение достаточно долгого периода времени это не находило поддержки у людей, принимающих решения, и тех организаций, которые вовлечены в этот процесс. Но, как мы видим, к счастью, в последнее время ситуация поменялась, поэтому в целом мы ожидаем позитивного развития этого направления.
0: А за счет чего тогда удалось уговорить того же Собянина и вообще московские власти на вот этот проект?
2: Ну, это сложный вопрос. Я, к сожалению, не могу точно сказать, что именно презентовали мэру с точки зрения того, чтобы он задумался об этой инициативе. Но могу предположить о том, что в целом достаточно успешный проект развития Московского центрального кольца. Он оказал существенное влияние на... Сознание людей в отношении того, что железнодорожный транспорт действительно может стать полноценным видом, в том числе и внутригородского транспорта. Поэтому более активное задействование своей железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас уже есть в городе, она действительно может иметь достаточно сильный позитивный эффект для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе.
0: Да, Спасибо большое, Александр. Александр Чекмарев, руководитель направления общественного транспорта экспертного центра пробок.нет был у нас на связи. Но вот эксперт говорит, что штука классная. Притом это именно эксперты и придумали.
1: Конечно, я думаю, что да, они долгое время долбили так, да, долбили вот тех, кого Вода, надо. камень точит. Давайте, вот. да, сделаем, наконец-то. Тем более, что МЦК действительно показала, что это можно, это круто, это вообще всем нравится, люди пользуются. И я думаю, что и, новые, и новыми вот этим ветками метро будут пользоваться. Скажу сразу, что Ближайшие ветки, они у нас поедут уже, ну вот точно до конца 2019 года, первые два маршрута, это лобни одинцова он будет длиной 52 километра, вот этот вот участок, 27 станций, и ехать по нему от начала до конца 60 минут. И второй маршрут, это Нахабино-Подольск, это больше уже 80 километров, это все-таки тут такое расстояние mm-hmm. приличное, вот, проехать за 100 минут можно будет, и станций будет 36, и очень много, я смотрю, что на каждой практически ветке, не меньше 10 будет пересадок на МЦК, на ТПК, на обычное метро. То есть мы сможем вообще скакать, ехать и не останавливаться вообще никогда.
0: Ну а в, в продолжении там совершенно дикие уже, ну простите за мою бедность речи, да, совершенно дикие э, варианты, маршруты, например, из того же Пушкина-Королева, то, что там мытище, да, можно будет уехать в Раменское без, без пересадок. Соответственно, буд, будут еще огромное количество маршрутов сейчас у меня просто Деленоград, очень...
1: Зеленоград-Подольск еще да. у нас ожидается, Одинцово-Железнодорожный, то есть вот перспективные 5 уже они известны, 2 до 2019 года, еще 5 до 2020 там, и плюс еще потом 10, но примерно не меньше 17 таких э, линий мы получим уже вот ближайшие, там до 2025-го это точно.
0: Да, при том, что очень важно здесь говорить, особо нового ничего строить не будут. То есть, да, это сейчас для тех скептиков, которые, ну вот, распилить опять там, Бабло и так далее Нет, нового особо ничего строить не будут Ровно потому, что инфраструктура железнодорожная У нас в городе есть Ее, кстати, много Просто у нас нет электричек, которые ходят по этим этим маршрутам Я говорю, там буквально 4-5 за сутки проходят Это это у нас здесь недалеко от редакции и так далее. То есть в районе Савеловской, Белорусской. И практически все направления между собой соединены. И ничего выдумывать не надо будет. Что Сядем и поедем. Радует. Да. Светлана Волкова у нас была в студии. Специальный корреспондент московского отдела комсомолки. Говорили мы про новый вот это МЦД, московский центральный диаметр, который уже совсем скоро появится. Вот в 2019 году первые маршруты будут. Ну а к 2025 так вообще вся Москва уже в электричках будет. Даже на машинах ездить не будем. Ну Может действительно будет лучше и главное быстрее добираться. Я смотрю уже у двери наш студий стоит Дина Карпицкая, но ждем после перерыва ее к нам в студию. Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, с «Комсомолки». Эм, присоединяется. Будем говорить про... Эм, продолжаем вот эту тему с Алёшей Шимко, мальчик, которого э, Ольга Алисова сбила в Балашихе. И потом вот, вот этот совершенно жуткий... Ну,
3: нечеловеческий не не скандал. Да. порядка вообще история. Потому что, напомню, уголовное дело не заводилось очень долго камеры, все видеозаписи пропали, потом все-таки поднялась шумиха из-за того, что вот эта экспертиза, где 2,7 промили на мальчика была составлена, и после этого вот началось все, то, что началось и то, что сейчас частично закончилось в Железнодорожном суде, в суде города Железнодорожный. Во вторник, был оглаш... в среду, простите, был оглашен приговор для Ольги Алисовой именно за... по части вот ДТП, Потому что я объясню, сейчас это дело расследуется в двух ключах. Это одно, это экспертиза, та самая скандальная, 2,7 промиля, бешеная доза для ребенка, лошадиная. Сейчас эксперты из э, Следственного комитета уже выпустили свою, свою версию экспертизы, доказывающую, что не было никакого алкоголя. И теперь вот э, эксперт Клеменов, он... Официально ему предъявлены обвинения в халатности. Сейчас вот Это тоже дело подходит к финальной стадии. Второе дело само ДТП непосредственно, которое произошло 23 апреля. Виновницей признана Ольга алисова Ей значит суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии поселения, выплату морального вреда семье в огромную сумму для нее. И вообще для любого, да, практически. Два с миллиона. 2,5 миллиона. И лишил ее прав на 2,6 с ну, половиной года.
0: То есть три года дали, два с половиной года эм, не сможет быть за рулем. Ну, но здесь надо сказать, что она какое-то время сидела уже в СИЗО.
3: Да, она с июля месяца уже сидит в СИЗО. То есть это получается 4 месяца. Она уже отсидела от своего срока. А
0: в СИЗО засчитывается как день? За два? Да. Вот. Так что, соответственно, 8 месяцев она уже отсидела.
3: Да, и по этому поводу очень много разговоров сейчас, сейчас идет. А, везде, да. что.
0: Дин, давай мы сейчас услышим адвокату, адвоката Ольги Алисовой, Наталью Куракина. Что она думает по приговору? Вот эти 3 года. Три года дали, соответственно, ну уже какую-то часть отсидела. Давайте, что думает адвокат э, защиты?
2: Разумеется, да. Будем просить приобщить доказательства защиты, в приобщении которых суд отказал, не выслушав, приведя аргументы, не основанные на законе. Надеюсь, они будут изложены в протоколе судебного заседания. В противном случае на протокол будут поданы завещания.
3: Да, защита Алисова и сама Ольга, они до последнего уверяли, что мы не виноваты, я ничего не делала. Это сплошной оговор. Вообще ехала я медленно, никакого телефона не было, ребенок сам прыгнул мне под колеса. В своем последнем слове, буквально вот, практически так она и сказала.
0: Отличное э, отличное сообщение. Про последнее слово сейчас поговорим, не могу не зачитать сообщение. Какая халатность? Халатность — это небрежность. Здесь налицо сознательный преступный сговор с целью сокрытия преступления путем фальсификации экспертизы ухода от уголовной ответственности.
3: Об этом же сейчас говорит папа мальчика, Роман Роман и его адвокаты, они просят Следственный комитет переквалифицировать это дело, но пока ничего такого не происходит, по-прежнему это идет дело о халатности.
0: А, давайте, собственно, услышим Романа Шимко, отец погибшего мальчика, вот как раз о приговоре суда.
2: Ну, так скажем, да, удовлетворен. Той компенсации, которую мне присудили, это 2,5 миллиона. Я надеюсь, они помогут какому-нибудь ребенку, больному, выжить. Знаете, вот примерно два месяца назад на имя Следственного комитета мы написали заявление о том, что это не халатность, а подлог совершенно группы лиц. И на 100 листах мы отдали Следственному комитету приложение, где раскрывается вся вот эта схема сговора с телефонными звонками Калименова. Немецкие специалисты сравнивали Показания Аксенова и Племенова. Да просто таким образом, вот, логическим путем, они пришли к выводу, что это сговор. Но Следственный комитет не ответил. А если, вот, как было сказано, на высших структурах ФСБ заинтересуются этим, а обратятся к нам, то мы дадим все фамилии, адреса, явки, кто принимал участие в, ну, давайте скажу прямым текстом, покупки наркотиков у Алисовой, там члена администрации. Вот как-то
0: так. — Роман Шимко, это было его интервью. Собственно, сразу после заседания суда мы с ним связались. Да. Это было в среду. Вот Андрей Юлия Норкины с ним беседовали. Собственно, второй голос, который вы слышали, это был Андрей Норкин.
3: А я с ним беседовала в суде, и до заседания, и после Роман дико нервничал. Он весь прям у него вот так вот, знаешь, гуляли, гуляли все мышцы на лице. И он мне говорил: все, я выпустил сейчас домой. Я говорю, да не будет не выпустит ее домой, ее посадят в любом случае. Кстати, по этому поводу сейчас очень много разговоров, что мало ей дали что надо было ее там пожизненной, надо было права отобрать, и вообще ее там чуть ли не настрогать, отправить. На самом деле суд принял абсолютно верное решение в этом случае, потому что есть закон, который нельзя ни в коем случае приступать. Вот какая-то бабушка на лавочке там говорит, что ей нужно сажать, и судья не должен этого все слушать. Вот есть норма закона. И, исходя из того правонарушения, которое она совершила, да, она ужасная, смерть ребенка, но это первое нарушение в ее жизни такого рода. И суд не может давать больше, чем две трети от положенного максимального срока. Максимальный срок за непреднамеренное убийство — пять лет. То есть он ей дал, ну, прям вот столько, сколько мог, максимум. Поэтому тут говорите и кричать, но смысл какой?
0: Да, здесь, собственно, о чем говорят? Почему надо давать больше?
3: Потому что сговор, здесь,
0: да, да а Вот здесь, уважаемые слушатели, надо понимать Это два совершенно разных Во-первых, дела
3: Во-первых, это два разных дела Во-вторых, никакого сговора еще в природе В уголовном природе нашей Есть халатность существует. Пока есть только халатность, халатность, к
0: которой Ольга Алисова не имеет никакого отношения вот на, никакого. на данный момент. Да, Мы обещали э, дать послушать э, вам э, последнее слово Которое да, тоже давайте. было весьма удивительное Я думаю, сейчас Дина нам еще раз расскажет Свои впечатления по нему Но давайте сначала мы э, послушаем я рублей
3: Существует... беда, прошу суд уменьшить эту сумму до для, для меня выплаты, учитывая, что я мать одиночка в собственности. У меня ничего нет, кроме автомобиля, за который я не полностью выплачен кредит. А также прошу учесть, что из-за данного общественного резонанса по данному уголовному делу я, скорее всего, останусь без работы. Каким бы ни было решение каким бы ни было наказанием, к сожалению, Алеша не вернуть. Сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать мне возможность воспитывать хотя бы до ее 14-летия. Вот эти последние слова, это, можно сказать, были извинения. Ты понимаешь, что слов извинения в адрес родителей не было. Более того, все предыдущие судебные заседания, там было сплошное хамство в адрес папы, Алёша Романа, вплоть до того, что адвокатесса Ольги назвала его придурком прямо в судебном заседании, за что, кстати говоря, схлопотала от суда предупреждение и внесение там у адвокатов есть свой реестр, да, адвокатская палата вот туда предупреждение будет отправлено о ее неэтичном поведении в суде. То есть абсолютно глухая стена, непонимание, вот я не знаю, и, и даже то, то извинение, которое она всегда в суде представляла как вот весомое, это то, что она на чеке, на 50 тысяч рублей она отправила чек в день похорон. Было написано извините, я этого не хотела».
0: Угу. — Все-таки извинялась. — Ну, извинялась, да, да,
3: формально было, было принесено извинение. — Вот, вот кстати,
0: это... то, о чем ты сейчас говоришь, нам, слушатели, комментировать. Нет, здесь есть отягчающие вину обстоятельства, а как то — Не признание вины — циничное поведение.
3: Нету такого в норме закона Отягчающего обстоятельства. Вообще, по этому делу ни одного у Ольги Отягчающего обстоятельства суд не нашел
0: Была пьяная, вот это отякчающая. Да. Да. А, Пыталась бы скрыться с места происшествия, отечающая. А здесь нет. Ну,
3: Была бы злостная нарушительница и уже несколько раз хлопотала бы да, судебный приговор. За это нет, не было.
0: Ну, кстати, а, сыграла же свою роль то, что у нее 12 штрафов сыграла, не оплачивано за последний год.
3: Сыграла. Это, это послужило поводом не давать ей отсрочки наказания. И не Давайте условный срок, что она нарушительница правил дорожного движения, злостная, у нее 12 штрафов, 8 из них за превышение скорости. Но, честно, у меня их больше, я честно скажу. У нас сейчас только камеры в городе висит. Ну, 12 штрафов это даже немного для Москвы, я считаю.
0: А еще мнение от нашего слушателя, понятно, тут была коррупционная составляющая, дали денег эксперта, судья то для чего, а куда смотрел последнее слово за судьей, я считаю, не профессионализм. Судьи и порождают Я такие считаю профессионализм
3: гордиться. судьми, так как я видел всю, всю судебную вот эту вот ситуацию, да, и абсолютно профессионально, он ей дал максимум из возможного. Я еще раз повторю, единственное послабление это колония поселения. Но опять же, у Ольги маленький ребенок, и суд не может это не учитывать. Так прописано в нормах закона. Несовершеннолетний ребенок, и она одна мать-одиночка. То есть, по идее, если бы не было резонанса, ей бы вообще дали условно. Но так как была такая шумиха, там, камер, яблоку некуда было упасть от камер в зале, сюда каждый, каждое заседание. Вот был максимум дан ей.
0: А, что вы возмущаетесь, сами страну развалили и теперь возмущаетесь. Болтать вы мастера, конечно. Ну, нет, подождите, ну мы не возмущаемся. Здесь, собственно, а, мы просто выкладываем вам факты. Мы не
3: обсуждаем, таковы... а обсуждаем. Вот
0: да. так а, факты таковы, что дали по закону. Мы, собственно, это совершенно признаем, но мы не признаем том, что дело о, о, о Ну, что сговор был. Да.
3: Мы признаем, что он, скорее всего, был этот сговор. Ну, он,
0: скорее всего, по, по нашему мнению. Но ну, опять же, все на усмотрение суда. Ну, в общем, дело совершенно еще не заканчивается. Абсолютно. Да? А, мы обязательно будем следить за этим, будем связываться и с Романом Шимкой, Дина Карпицкая. Ну, я буду будет... ездить
3: в этот суд, опять же с дорожным, потому что там будет рассматриваться дело о халатности.
0: Да, ну в общем мы следим и будем рассказывать вам все последние новости. Давайте сейчас перерыв, мы к вам, я к вам скоро вернусь. Московские окна. Мигранты и коренные жители.